Hola iglesia, bienvenidos de nuevo a este espacio devocional. Me emociona mucho que estén conmigo el día de hoy, especialmente porque vamos a comenzar una nueva serie llamada Nueva Cultura. Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante que está en la Biblia y que tal vez en algún momento te has preguntado qué es, qué es esto, ¿sí? Porque lo que vamos a estar hablando es sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y este tema... Es un tema que me, me gusta muchísimo, de hecho lo escuché por primera vez y casi que lo estudié por primera vez cuando tenía apenas 16 años y me fascinó lo que comencé a aprender y en el transcurso de estos últimos años, especialmente en estas últimas eh, semanas eh, de estudio, he podido aprender y aclarar mucho más la idea que tengo sobre el reino de Dios y quiero compartir contigo cuatro devocionales donde vamos a poder aprender eh, qué es el reino de Dios de una forma sencilla y de una forma práctica y sobre todo relevante para ti y para mí en nuestro diario vivir. Entonces, el día de hoy quiero comenzar hablando de dos cositas en particulares de lo que es el reino, lo que es el reino de Dios, ¿ok? Y quiero comenzar diciendo eh, lo siguiente. Es necesario que, que sepamos un poquito el contexto, el momento en el que se da esta predicación, este mensaje del reino de Dios, que es Jesús quien lo predica formalmente y quien, quien aparece y lo, lo presenta y lo predica con gran amplitud. Cuando Jesús llega a este mundo, eh, Él llega en un momento en que en, en, en Israel, en la provincia de, de Judea, los sacerdotes eran quienes tenían el poder. Ellos habían construido un proyecto llamado el proyecto Sadocita o Sadoquita, que apareció, fue construido y se desarrolló en tiempos del posexilio, después de que Israel salió de Babilonia. Y ellos tenían la idea de construir su nación, más bien de reconstruir su nación, de reconstruir su identidad como israelitas, como judíos, basados en la centralidad del templo y de la ley, ¿sí? lo que para ellos vendría a ser la, la Torah o la Tanaj. ¿sí? Entonces ellos comienzan este proyecto después del posexilio, y lo logran, ¿sí? Lo, lo, lo cumplen. Logran realizar este proyecto, digámoslo exitosamente, porque logran crear este sentido nacionalista de identidad y decir, sí, yo soy judío, soy israelita, y aunque vengan a atacarme, aunque vengan a destruirme, aunque me dejen sin tierra, pues yo sé que soy israelita y soy judío. El punto es que cuando llega Jesús a este mundo, este proyecto saucita ya se había tergiversado. Y los sacerdotes se habían corrompido, había demasiada corrupción al punto de que la gente adinerada compraba el título de sacerdote para poder eh, tener los beneficios que un sacerdote tenía, hablando específicamente de términos económicos. ¿sí? Entonces este proyecto también se convirtió en algo opresivo, porque el templo se convirtió más que en un centro religioso, se convirtió en el centro de recaudación de tributos, ¿sí? en... en en tiempos del imperio persa, que fue el que les permitió regresar a su tierra, en tiempos del posexilio, el, el templo tomó esa figura, pero continuó con ese rol aún en época del imperio romano. Por lo tanto, el, el templo representaba o llegó a representar un sistema de opresión para las personas y para los pobres. Entonces, además de que la gente tenía que pagar tributos, 
eh, al templo, eran explotados, eran maltratados por los romanos y las condiciones sociales, políticas, económicas que el imperio romano estaba estableciendo estaba haciendo que la gente quedara en pobreza. ¿sí? Entonces, cuando pensamos esto, entendemos la idea de que los israelitas, que los judíos estaban esperando un Mesías, pero estaban esperando un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que acabara con la opresión definitivamente. Pero entonces aparece Jesús y Jesús presenta este mensaje del reino. ¿Sí? Juan el Bautista, él creía que Jesús iba a venir e iba a arrasar e iba a castigar con fuego a todos los que generaban esta opresión. Y realmente Juan no alcanzó a entender lo que, lo que, lo que Jesús predicó, tal vez por su muerte prematura, tal vez como nos lo cuentan los evangelios. Pero el punto es que el mensaje de Jesús era más profundo. Porque Jesús dijo, sí, yo vengo a hablar de un reino. Y la gente se emocionó porque dijo, sí, este es el Mesías que hemos estado esperando, por fin. Llegó el momento de la liberación. Pero Jesús entonces se toma el tiempo para explicarles en qué consistía este reino. Lo interesante, antes de comenzar a entrar en el tema como tal, es que los evangelios no nos dan una, defin una definición exacta de lo que es el reino de Dios. Si te das cuenta, la gran mayoría de las parábolas dicen, y el reino de Dios es como, y el reino de Dios es como, como una semilla, como una, eh, como una mujer que encontró sus joyas, como un pastor que fue y salvó a esta oveja perdida. Entonces, pareciera que quienes escribieron los evangelios tampoco tenían esa claridad o esa certeza de si habían entendido realmente el reino de Dios que Jesús vino a predicar. Entonces, quiero compartir aquí un poquito de lo que he aprendido, obviamente sin caer en el error de decirte, sí, definitivamente yo tengo la verdad y esto es. No, sino que igual lo que te quiero proponer eh, es un tema que está abierto al diálogo y la idea es que juntos podamos aprender eh, de lo que cada uno sabe y en, en esta oportunidad pues quiero compartirlo contigo. Entonces, en primer lugar, basado... En lo que Jesús dijo, quiero comenzar esta serie basado en Mateo capítulo 6, eh, cuando Jesús habla de la oración, la famosa oración del Padre Nuestro, perdón, del Padre Nuestro. Y en este versículo 10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para mí este versículo es un versículo clave para entender todo lo que te quiero estar compartiendo en estos cuatro devocionales. ¿Por qué? Porque te voy a botar esta idea principal que voy a estar desarrollando y que espero llegar a la conclusión en el cuarto devocional. Pero desde ya quiero botarte esta idea. Para mí el reino de Dios, viendo lo que predicó Jesús, es la oportunidad de vivir una vida diferente, pero siguiendo un modelo que de algún modo está en el cielo. Me explico un poco mejor. Lo que quiero decir es que en el cielo hay un estilo de vida. Hay un modo de vida, con una mentalidad clara, con un código de vida muy, muy claro, muy establecido, y que cuando Jesús viene, nos lo presenta, lo predica, y ahora nosotros tenemos la posibilidad de vivir ese modelo de vida aquí en la tierra. Y este reino es tan increíble, porque la propuesta es que podamos vivir en la tierra 
cómo se vive en el cielo. Y por eso para mí este versículo es clave y lo vuelvo a leer. En esta oración, cuando Jesús enseñaba a orar, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad y que en la tierra se haga como se hace en el cielo. Entonces, para hacer algo aquí en la tierra, necesitamos saber qué es lo que se hace allá en el cielo y en qué consiste este reino. Y, y eso es lo que quiero poder estar desarrollando en, en los próximos minutos y en los siguientes tres devocionales. Entonces lo que quiero compartirte hoy es que el reino de Dios en primer lugar es un reino actual, es ahora. ¿sí? Muchas veces vamos a ver en los evangelios cómo Jesús anuncia la llegada de este reino y dicen ya, o sea, es que el tiempo es ahora. La, la, la predicación de este reino es porque es ahora, porque el reino ha llegado. Tal vez tú puedes ver esa expresión varias veces en tu Biblia, porque el reino ha llegado, diciendo que el reino es ahora. Y más adelante, con el paso de los siglos, varios pensadores cristianos lo entienden de formas diversas, pero entienden la idea. Por ejemplo, Ticonio desarrolla una idea que después es, es, es eh, repensada por Agustín, y es que la humanidad ha vivido, eh, como una especie de siete fases o siete grandes eras, donde estamos en la última era, en la séptima era, también relacionado con los siete días de la creación, y en esta última era es este tiempo del de reino de Dios, donde podemos vivir según lo que Jesús nos predicó. Pero lo chévere de esto es que el reino es ahora, ahora, en el 2020, en este mes de octubre que estamos viviendo hoy, el reino es ahora, no, no necesitamos tal vez esperar a que la pandemia termine para poder comenzar a vivir este reino, el reino es ahora y mañana podemos decir lo mismo, el reino es ahora, es la posibilidad de vivir este modelo que, de vida que se vive en el cielo, poderlo vivir ahora. Y lo segundo que te quiero compartir el día de hoy es que el reino es la oportunidad de conocer a Dios. Tal vez ya has escuchado esto antes o tal vez no, pero prácticamente esto viene a ser también un pilar fundamental en este tema del reino. Porque si recuerdas lo que te comentaba eh, al, al iniciar este devocional, te decía que en los tiempos de Jesús había muchísima corrupción y había demasiada opresión y la gente era pobre. Y no era solamente pobre de espíritu, era económicamente pobre y no era porque quisieran ser vagos, era porque el sistema económico y político no les permitía prosperar, no les permitía salir adelante. Entonces la imagen que se había construido con todo este sistema sadocita, el proyecto sadocita, junto con el, al, al proyecto de la, de la invasión romana, había creado una imagen de un Dios distante, de un Dios que solamente se le puede conocer en el templo, de un Dios que solamente el, el papá de la familia, el, el, el patriarca, el, el cabeza de familia podía ir al templo y presentarse ante Dios, pero nadie más podía estar delante de Dios. Pero de, de nuevo, cuando Jesús en esta oración, la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo, capítulo 6, el versículo 9, le dice a los discípulos, ustedes deben orar así, Padre Nuestro. Este Padre Nuestro es traducido del Abba. Y tal vez has escuchado Abba y hemos escuchado una traducción muy simple y es muy linda que dice que Abba traduce papito. Pero una, una traducción un poquito más profunda es que Abba traduce el papá de la casa, pero este papá que es accesible, que es que es paternal, que es amoroso, porque también existía la idea del patriarca, del padre de familia, 
como del jefe supremo, el cual tenía como la autoridad eh, eh, suprema y, y era inaccesible, ¿sí? Pero ese término Abba hace más relación a un papá que sí, es, está pendiente de su casa, pero ama, pero cuida, provee, protege. Sí, tal vez es soberano, es fuerte, pero está pendiente de su casa, ¿sí? Entonces, cuando Jesús también dice esto, yo creo que... que nos está presentando la posibilidad de conocer a Dios de esta forma, de una forma personal. ¿sí? Yo nací gracias a Dios, nací en una, una familia cristiana, pero hoy a mis 24 años puedo decir que recién siento que estoy conociendo a Dios y acercándome a Él de una forma íntima. Y lo mismo yo creo que está disponible para ti que me estás viendo. Tienes la posibilidad de conocer a Dios, pero de sacarte de la cabeza esta imagen que tienes de Dios, de que es un Dios de solamente la iglesia, a un Dios al cual solamente yo puedo acceder si voy a un templo, si oro, si pago eh, mis, mis ofrendas, si hago una penitencia. Dios, o al menos el Dios eh, que nos vino a revelar Jesús, es un papá que es paternal y que está pendiente de ti, que sí, que es poderoso, que es grande, pero que quiere estar pendiente de ti y que quiere hablar contigo, que quiere que tú hables con Él de una forma súper relajada, de una forma súper tranquila, donde tú no le tengas miedo. Entonces, en este emocional, estas dos ideas son las que quiero compartir contigo. Espero dejarte un poquito picadito para los siguientes devocionales que van a venir y espero que lo disfrutes y espero que, que aprendas y que esto sea pues tan tan impactante para tu vida como lo ha sido para mí. Entonces recuerda, hoy vimos dos cosas de lo que es el reino de Dios. En primer lugar, que el reino de Dios es actual, se puede vivir hoy, ahora, sin importar las condiciones que estemos viviendo, se puede comenzar a vivir hoy. Y en segundo lugar, es la posibilidad de conocer a Dios, pero no a un Dios religioso que está listo para tirarte su, su, su rayo, a destruirte cuando peques o cuando cometes un error, sino que es un Dios amoroso, paternal, que quiere estar pendiente de ti y quiere cuidar de ti. Entonces, es el primer episodio de este devocional, una nueva cultura, nueva cultura, y estamos hablando del reino de Dios. Gracias por acompañarme en estos minutos, te envío un abrazo y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao. 